0: Bonjour et bienvenue dans ce 52e épisode de Du Poil Sous les Bras. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à la Constitution et plus précisément au Conseil Constitutionnel. Parce que oui, on peut essayer de faire en sorte que ce sujet devienne, si ce n'est ultra passionnant, au moins, intéressant et digeste. Alors pour ce faire, évidemment, je n'ai pas invité Laurent Fabius, l'actuel président du Conseil constitutionnel, Non, j'ai préféré une personne experte sur le sujet du Conseil constitutionnel, une personne qui bosse vraiment.
1: Les gens comme moi, ce sont des gens qui travaillent beaucoup pour arriver à, à quelque chose qui soit le, le plus transmissible possible. Moi, j'adore ce que je fais. Globalement, je construis aussi vraiment une vie comme je l'aime. J'adore mon travail, j'adore élaborer, j'adore discuter, j'adore transmettre. Et donc, pour le coup, pour tout ça aussi, c'est beaucoup de travail. Donc, les gens comme moi sont des gens qui travaillent en permanence, mais qui se donnent aussi beaucoup le temps de vivre et le temps d'apprécier euh, les, les, les choses comme elles, comme elles viennent. Même ce n'est pas toujours facile, c'est pour ça que je dis c'est beaucoup de travail. Donc, les gens comme moi sont des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Mon invitée du jour est donc une férue de travail et elle a écrit un livre, « La constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel », un livre paru en 2023 aux éditions Amsterdam.
1: Bonjour, je m'appelle Laureline Fontaine. Je suis enseignante chercheur en droit constitutionnel et en droit en général, en théorie générale du droit. Euh, J'enseigne donc à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, et, euh, et donc je, je travaille euh, sur les évolutions du droit et j'essaye que ce travail soit accessible au plus grand nombre.
0: Et accessible, il l'est, son travail. Le livre de Lauréline Fontaine, « La constitution maltraitée », se lit très bien, même si je suis ressortie de la lecture un peu atomisée. Je supputais que le Conseil constitutionnel était une vaste fumisterie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit carrément une supercherie.
1: La petite Blanc, dans du poil, sous les bras…
0: Alors, avant de décortiquer un peu le Conseil constitutionnel, commençons par nous intéresser à la Constitution. La Constitution, c'est quoi On pourrait s'en tenir au fait que la Constitution, c'est un ensemble de textes juridiques qui définissent le fonctionnement des institutions de l'État. Et ajouter aussi que la Constitution fixe quelques grands principes et des droits fondamentaux. Et toutes ces règles sont censées être supérieures aux lois que voteront ensuite des députés. Par exemple, notre constitution énonce le principe que notre république est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, pour s'assurer que nos lois sont conformes à la constitution, eh bien en France nous avons créé le Conseil constitutionnel, qui est censé être l'organe qui veille à la défense des libertés. Neuf, entre gros guillemets, sages, sont chargés de veiller au respect de la constitution et à la protection des citoyens. Et c'est là que la légende commence et qu'en ce qui me concerne elle a très vite pris fin puisque j'ai lu la constitution maltraitée et que dès les premières pages on comprend à quel point ce qui est censé être un contre-pouvoir, la clé de voûte des institutions démocratiques est en réalité une arrière-cour gouvernementale aux méthodes opaques. Mais n'allons pas trop vite, laissons d'abord Laureline Fontaine nous expliquer que la constitution est un phénomène
1: relativement récent. Elle est liée d'abord à la construction d'un État politique, ce qui est déjà encore récent dans, dans notre histoire, hein, puisque ça, ça date à peu près de la, de la, sortie, euh, de la sortie du Moyen-Âge. Et euh, à partir des 17e 17e et e siècles, alors, en Europe principalement, mais aussi euh, dans euh, les territoires européanisés euh, du type euh, l'Amérique du Nord, eh bien, on a commencé à écrire, ce qu'on ne faisait pas avant, à écrire des règles pour l'exercice du pouvoir au plus haut niveau, ces règles étant destinées donc à, à encadrer, voire surtout à limiter l'exercice du, du, du pouvoir. Et euh, cette, euh, cette écriture, elle est très importante puisqu'elle euh, correspond donc à la fonction moderne des constitutions qui consiste normalement à, à limiter le pouvoir puisque s'il y a un texte écrit, ça veut dire qu'on voit ce qu'il est, qu est possible de faire pour le pouvoir et ce qu'il n'est pas possible de faire. La constitution, l'écriture d'une constitution, ça a une fonction critique vis-à-vis -vis de l'exercice du pouvoir. À partir de là, chaque, chaque État euh, conçoit l'exercice du pouvoir de manière un petit peu différente, même s'il y a des fondamentaux qui, qui se ressemblent un peu partout. On conçoit qu'il y a un pouvoir euh, de faire la loi, des normes qui sont les plus générales et qui vont fixer euh, l'ensemble des règles relatives à l'organisation de la société. Et puis, il y a un, un pouvoir qu'on dit exécutif, qui est chargé d'exécuter la loi, et puis, il y a un pouvoir judiciaire qui est chargé de sanctionner euh, le respect ou le non-respect de, de la loi. Donc, les constitutions, elles, elles fixent l'ensemble de ces règles avec euh, des spécificités liées à chaque pays, euh, la culture, la tradition. Euh. Donc, nous, notre constitution en France, elle date de 1958. Elle a ceci de particulier qu'elle a été écrite à l'initiative du général de Gaulle qui avait été appelé un peu à la rescousse au, au, au pouvoir parce que la France s'enlisait. Euh, dans les guerres de décolonisation, euh, dans la difficulté quand même encore à, à reconstruire un peu l'économie d'après-guerre. Donc c'était un peu, un peu difficile. Et le général de Gaulle étant appelé, il considère que si la France ne s'en sort pas, c'est parce que son pouvoir est mal organisé. Du coup, il fait écrire une constitution qui réorganise le pouvoir essentiellement au profit du pouvoir exécutif, alors que euh, sous la 4ème République, le Parlement euh, avait les pouvoirs les plus importants. Euh, et, et donc, moi j'appelle ça parfois une constitution un peu technique, c'est-à-dire qu'on formalise des moyens techniques que le pouvoir exécutif va pouvoir utiliser pour limiter à la fois les, les impuissances et les impatiences du, du, du Parlement. Et donc, euh, c'est ce qui explique que, où on en est aujourd'hui, parce qu'il semblerait que ces moyens techniques soient un peu trop utilisés par le pouvoir exécutif et que ça correspond plus du tout aux, aux attentes du, des Français.
0: Beaucoup de choses dans ce que vient de dire l'Auréline Fontaine. D'abord, ce sont des hommes politiques qui ont écrit la Constitution, pas des humanistes. Ensuite, c'est un outil technique créé pour limiter surtout le pouvoir législatif, celui du Parlement. La Constitution actuelle permet au pouvoir exécutif, donc au gouvernement, d'utiliser des outils. Et il en abuse un peu. Un état de droit, il faut bien comprendre, c'est un état où il y a des règles de droit qui limitent le pouvoir pour éviter les abus. Et certains regrettent l'existence de règles qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent. Il faut être vigilant parce qu'une règle peut être changée. En Russie, en Turquie ou en France, eh bien certains veulent modifier la constitution pour rester au pouvoir. N'oublions pas les déclarations récentes de Macron qui trouve que eh bien la règle qui limite à deux mandats présidentiels est une funeste connerie. Pourtant, comme le rappelle mon invité dans son livre, Montesquieu l'a expliqué il y a déjà longtemps, seul le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut donc se doter d'un organe qui a le pouvoir de faire appliquer la Constitution, qui même si elle n'est pas parfaite, limite les abus. Et c'est censé être le rôle du Conseil constitutionnel. Mais le hic, c'est qu'il est composé d'hommes et de femmes politiques très connectés à l'exécutif et nommés par le Président, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Autant vous dire, on y reviendra d'ailleurs, qu'il est difficile de penser qu'ils agissent en toute indépendance. Alors... Est-ce qu'il y a réellement un contre-pouvoir ou est-ce un mythe
1: La Constitution, elle doit poser des contre-pouvoirs. Elle doit organiser un système de, de pouvoir et de contre-pouvoir. Toute la question, c'est de savoir au, au départ qui est le pouvoir. Et c'est là qu'en fait les avis vont diverger. C'est qu'il y en a qui considèrent que le pouvoir, eh c'est celui du, du peuple ou que le peuple, au contraire, c'est le contre-pouvoir vis-à-vis des pouvoirs exécutifs, législatifs, etc. Donc déjà, l'orientation que l'on a au départ, de cette orientation, dépend ce qu'on va écrire dans la Constitution. Disons que si on se situe dans la ligne la plus traditionnelle, celle à laquelle on fait le plus référence depuis deux siècles, c'était un peu plus de deux siècles, c'est-à-dire Montesquieu, l'idée c'est que la Constitution est une forme de, de délégation de pouvoir délégation du, du corps politique à des organes d'État et que ces organes d'État afin qu'ils ne, ne s'accarparent pas le pouvoir, eh bien doivent être interlimités en quelque sorte c'est-à-dire qu'ils doivent s'organiser de telle sorte qu'aucun ne pourra prendre l'ascendant sur les autres et dans, dans cette organisation-là eh bien, à partir du XXe siècle, on a pensé à un nouveau type de pouvoir qui n'existait pas avant, à savoir le, le, le pouvoir juridictionnel, et notamment le pouvoir juridictionnel de contrôler l'action des pouvoirs traditionnels, exécutifs, législatifs, vis-à-vis -vis de la Constitution. Donc, on a créé des cours constitutionnels en charge de sanctionner le non-respect de, de la Constitution. Alors, dans ce, dans ce paysage, la France intervient un peu tardivement, puisqu'elle ne crée son premier, enfin, elle crée son premier organe euh, destiné à contrôler la Constitution qu'en 1958, justement, là où euh, pas, la République euh, tchécoslovaque euh, a, avait créé sa première cour en 1920. Les États-Unis avaient une cour suprême en charge de contrôler la Constitution déjà depuis la fin du XVIIIe siècle. Certains juges en Europe contrôlaient déjà euh, le respect de la Constitution, comme en, Rou en Roumanie, par exemple, dès la fin du XIXe donc la France, en 1958, installe le Conseil constitutionnel, mais ce Conseil constitutionnel, au départ, n'est même pas envisagé comme, justement, ce contre-pouvoir de, de droit. Euh, il doit juste vérifier que les outils qui ont été créés pour favoriser le pouvoir exécutif, dont je parlais tout à l'heure, euh, ne seront pas euh, dissous, en quelque sorte, par la puissance du Parlement. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, on l'appelle le chien de garde de l'exécutif. Donc ce n'est pas réellement encore un contre-pouvoir en tout cas, c'est un contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir législatif, vis-à-vis -vis du Parlement, euh, mais c'est l'allié du pouvoir exécutif. Or, ce qui s'est passé, c'est que euh, la pratique de la Ve République est allée dans le sens d'une captation par le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Et, et du coup, ce pouvoir associé à une forme de contre-pouvoir du Parlement, en fait, c'est muet en, en, en un pouvoir qui a absorbé tous les autres. Et donc, il n'y a plus réellement de contre-pouvoir. Mais... Pour terminer l'histoire, le Conseil constitutionnel a fait plus ou moins comme si, à partir du début des années 70, euh, il devenait un vrai contre-pouvoir de droit, y compris vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif, puisque chacun sait que la loi, si elle est votée par le Parlement, elle est entre guillemets commandée par le pouvoir exécutif, qui en plus maîtrise la procédure d'adoption de la loi avec les outils qu'on lui a donnés. Donc le Conseil, euh, à partir de 1971, a dit ah, « attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi ». Et donc, à l'époque, il a censuré une loi qui avait été voulue par le ministre de l'Intérieur et qui avait été adoptée par le Parlement, qui limitait la liberté d'association. Une loi qui visait à l'époque directement euh, l'association créée par euh, Simone de Beauvoir, qui s'appelait euh, « la société des amis de la cause du peuple ». Et cette loi visait vraiment ce type d'association pour euh, empêcher qu'elle qu se constitue et euh, qu'elle qu organisent les luttes, en quelque sorte. Et donc c'est vrai que c'était euh, une décision très importante euh, du 16 juillet 1971, et là le Conseil a dit euh, ça ne respecte pas euh, un principe fondamental qui est reconnu par les lois de la République, qui est la liberté d'association. Donc c'est le début de l'histoire et de la légende du Conseil constitutionnel. Pourquoi c'est le début de la légende Parce que je considère que justement il s'agit d'une légende. La décision a bien eu lieu, c'était une bonne décision, mais elle ne préfigure pas de ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire que le Conseil va vivre beaucoup sur cette légende. De temps en temps, il va rendre une petite décision intéressante du même type. Et la progression que, que l'on peut voir vis-à-vis -vis de sa jurisprudence eh bien, va s'arrêter très vite parce que dès la fin des années 80, on pourrait dire que le Conseil va, devenir, va redevenir, mais sans le dire, en le cachant vraiment bien, le plus grand allié du pouvoir exécutif qui lui-même absorbe une partie de la puissance législative. La petite blanche dans du poil sous les bras.
0: Dans son livre, l'Auréline Fontaine déconstruit notre imaginaire constitutionnel. Elle écorne sérieusement notre croyance que la Constitution et le Conseil constitutionnel nous protègent, alors même que le Conseil constitutionnel a une lecture très néolibérale de la Constitution et qu'à de rares exceptions près, ses décisions détruisent petit à petit les libertés individuelles au profit des libertés économiques.
1: Dès ma première année de droit en droit constitutionnel, voilà, j'ai appris que le Conseil constitutionnel euh, s'était mué justement à partir de 1971 en gardien des libertés, des droits et libertés des individus, et que le contrôle de constitutionnalité de, de, de la loi représentait une avancée à la fois libérale et démocratique. Pour affirmer ce genre de choses, on se réfère à certaines décisions. Donc j'ai cité la décision de 1971, on peut citer une décision de 1977, sur la fouille des véhicules, où le Conseil constitutionnel considère que le fait pour les officiers de police judiciaire d'ordonner à quelqu'un d'ouvrir le coffre de sa voiture équivaut à une perquisition d'un domicile privé. Et donc, euh, il faut pour cela une autorisation du, de la part du juge. Euh, donc, c'était une garantie supplémentaire. Donc on concite cette décision. Et puis après, c'est euh, un petit peu plus compliqué. Alors, on parle de grandes décisions. Il y a la décision sur le pluralisme de la presse. En 1984 il peut y avoir beaucoup plus tard une décision que moi personnellement j'aime bien une décision en 2010 sur la garde à vue où le conseil constitutionnel a estimé que compte tenu du fait que il y avait eu beaucoup d'évolution sur les pratiques de la garde à vue et eh bien la loi n'offrait plus suffisamment de garanties, parce qu'en gros la loi pouvait éventuellement être considérée comme bonne euh, s'il y avait euh, une centaine de milliers de garde à vue euh, par an mais à partir du moment où on passe à 600 000, ça devient un phénomène de masse et donc les garanties sont considérées comme insuffisantes. Ce sont des raisonnements intéressants, ce sont des décisions intéressantes. La problématique, c'est que le nombre de lois qui sont adoptées chaque année, depuis plusieurs décennies, euh, est quand même très important. Ces lois, elles ont un contenu qui en plus euh, se rallonge sans cesse. Donc il y a de plus en plus de dispositifs assez divers et variés à tel point que d'ailleurs, on ne sait absolument plus, on ne on, on suit pas l'actualité, on ne sait pas ce qu'il y a dans la loi. Tout, tous les jours sont votées des choses presque qu'on ignore absolument et qui sont souvent extrêmement problématiques. Et lorsqu'on fait ce, ce, ce bilan, on s'aperçoit de deux choses. La première chose, c'est que toutes les lois ne sont pas contrôlées par le Conseil parce qu'il ne contrôle pas automatiquement la loi. Donc il ne contrôle que celles pour lesquelles il est saisi. Alors par des autorités politiques, qui peut saisir le Conseil, le Président, le Premier Ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée Nationale, ou un groupe de parlementaires considérés entre guillemets comme minoritaires, donc un groupe de 60 députés ou un groupe de 60 sénateurs. Voilà, ce sont ceux qui peuvent saisir le Conseil de la loi. Et depuis 2010, une personne qui est impliquée dans un procès eh bien, peut aussi demander... Ça ne veut pas dire qu'on euh, lui accordera, mais peut demander à ce que la loi qui euh, lui est appliquée dans le procès eh bien, euh, soit vérifiée en quelque sorte quant à sa constitutionnalité. Ça n'arrive pas tous les jours, mais en tout cas, c'est une, euh, une possibilité nouvelle.
0: Petite précision, ce dont parle loréline Fontaine ici, c'est la question prioritaire de
1: constitutionnalité, en tout cas, je crois. Donc, quand on fait le bilan... Du nombre de dispositifs qui sont adoptés par rapport au nombre de dispositifs contrôlés, déjà, on s'aperçoit que euh, ça penche très nettement en faveur des dispositifs non contrôlés. Ça, c'est une première chose. Alors, évidemment, on se doute que les, les lois qui sont le plus apparemment inconstitutionnelles, effectivement, font l'objet de plus d'attention de la part par exemple, des, des députés ou sénateurs minoritaires ou de la part des citoyens, mais ce n'est pas si évident. Et puis, d'un autre côté, si on regarde donc le nombre de décisions rendues par le Conseil et le nombre de dispositifs qu'ils censure, alors là, la, la balance, vraiment là, tombe d'un seul coup d'un côté parce que, finalement, ils ne censurent pas tant de choses que ça. Et quand ils censurent, eh bien, ce ne sont pas toujours des censures qui sont très favorables aux droits et libertés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une question de politique, parce que de toute façon, il faut considérer que tout le droit est politique. Hein. Il y a, il y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de différence très importante entre le droit et la, la politique. Euh, la seule différence, c'est une différence de statut. C'est-à-dire que quand on fait une loi, on fait un acte politique. Mais cette loi devient du droit. À partir du moment où ça devient du droit, ça devient quelque chose qui est, donc, qui est fixé, sauf évidemment à ce qu'on le change. Bon. C'est toute l'ambiguïté du droit comme limite en quoi est-ce que le droit est une limite pour le pouvoir si le pouvoir peut changer ce droit C'est une problématique assez euh, bien plus importante qu'on qu ne l'imagine. Bref.
0: C'est très important ce que dit là Laureline Fontaine. Il y a une confusion entre les libertés fondamentales du peuple... Et et les libertés économiques. Et le Conseil constitutionnel entretient volontiers cette confusion, tout comme le pouvoir politique dont il est proche. La notion de liberté devient floue. Liberté de qui De quoi Et puis c'est
1: protéger nos libertés individuelles ou la liberté d'entreprendre Il y a une décision qui est souvent citée au titre des grandes décisions du Conseil constitutionnel, mais je m'interroge beaucoup sur la philosophie qu'il y a derrière. C'est la, la décision taxation à 75%. L'une des promesses du candidat euh, François Hollande, lorsque donc avant de devenir président de la République, c'était donc de taxer les plus hauts revenus et de donc de taxer les plus hauts revenus et donc il avait cette fameuse taxe à 75%. Et le Conseil a censuré. Ça a été adopté un peu, euh, un peu au forceps, mais ça a été adopté. Le Conseil. Alors on savait, hein, on savait qu'il censurait. Donc euh, L'adoption n'était pas loin d'être une mascarade parce que c'était clair comme de l'eau de roche, il avait bien prévenu le conseil qu'il censurait. C'est censuré et là donc deux, deux possibilités, soit on s'en réjouit au titre de, de la liberté d'entreprendre ou au titre de ce que le pouvoir n'a pas le droit de confisquer l'argent des contribuables au titre donc de l'impôt, soit on ne s'en réjouit pas au titre de ce que ça aurait pu représenter une mesure de justice sociale mais étonnamment la décision taxation à 75% est toujours citée ou presque toujours parmi les grandes décisions du conseil constitutionnel au sens des bonnes décisions donc ça, ça, ça montre qu'il y a quand même une certaine philosophie qui est à l'œuvre qui n'est pas toujours consciente, hein. d'ailleurs je me rends compte, parce qu'elle est citée au même titre que, par exemple, la décision de fouille des véhicules ou la décision liberté d'association. Or, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même registre.
0: Et c'est au titre de ces libertés économiques que le Conseil constitutionnel censure des dispositifs qui étaient pensés pour plus de justice sociale et qui, de fait, auraient été restrictifs de la liberté économique. Quand par la loi, on demande aux entreprises plus de transparence, une meilleure sécurité en entreprise ou de lutter contre la fraude fiscale, là, le Conseil constitutionnel a systématiquement censuré. Au contraire, quand il s'agit de favoriser les mesures économiques, souvent au détriment des droits des salariés, le Conseil constitutionnel ne trouve bizarrement rien à redire à cela, prétendant qu'il défend ainsi la liberté. Protéger les libertés, c'est un peu comme vouloir la sécurité. Tout dépend de quoi on parle et de qui vous en parle. Vous pouvez à peu près tout valider ou
1: censurer avec les mêmes arguments. Euh, Lorsqu'on présente à tous le Conseil constitutionnel comme le gardien de nos droits et libertés, eh bien, on oublie de préciser qu'il y a un aspect très important de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, très très important, qui concerne la question des libertés économiques que je pense on ne peut pas, complètement assimilé à la question des droits et libertés individuelles et collectives du type liberté d'expression, liberté de manifestation et plein d'autres choses encore.
0: Le vert était dans le Conseil constitutionnel dès sa création. Mis sur pied pour contrôler la conformité des lois, il a donné l'illusion de l'existence d'une justice constitutionnelle. Il ne faut pas sous-estimer les dégâts causés par le Conseil constitutionnel, parce qu'au final, ces décisions réduisent nos droits et nos libertés et valident un discours politique néolibéral. Et à y regarder de près, c'est assez logique. Le vert était dans la Constitution avant même d'être dans le Conseil constitutionnel
1: Quand je, je, je commence à présenter la question à mes étudiants, je leur dis, voyez, on dit le Conseil constitutionnel, il contrôle la loi par rapport à la Constitution. Et souvent, ce qui nous vient à l'esprit quand on entend cette phrase-là, c'est « ah, donc c'est bien ». Parce qu'on se dit « ah, bah, la Constitution, c'est ce euh, notre pacte fondamental, c'est notre pacte social, donc c'est super ». Donc, non seulement on pense ça, mais on pense aussi que du coup, le travail du Conseil constitutionnel, c'est super. Or, le problème, c'est que possiblement, ni l'un ni l'autre ne sont super. La Constitution, en effet, il faut savoir ce qu'il y a dedans, par qui elle est écrite, pour qui elle est écrite et quel est son objectif. Moi, j'ai commencé à tracer une généalogie un peu et à m'apercevoir que finalement, si on veut être très simple, au départ, les premiers textes qui visent à limiter l'exercice du pouvoir, c'est pour quoi C'est pour l'argent. Alors par exemple, ce sont les, les, les grandes déclarations anglaises du XVIIe siècle. On dit au roi, ah attention, hein, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent, nous prendre de l'argent quand vous voulez. Alors ça suppose évidemment d'en avoir. Vous ne pouvez pas nous arrêter quand vous voulez, pour aucune raison, parce que pendant ce temps-là, bah, nos affaires, on peut, ne on, on peut plus les faire. C'est ça la raison pour laquelle au départ, on écrit des textes pour dire, le pouvoir est limité. C'est pour l'argent. C'est une, une question de propriété, une question de fric, il ne faut pas s'illusionner. Alors, le problème, c'est que, que tout ça a été mélangé avec une rhétorique humaniste dont, euh, effectivement, le, le contenu est, est très séduisant. Euh, mais la liberté individuelle, elle est conçue au départ comme la liberté de faire ses affaires et de jouir de ses biens et de son travail. Donc, les constitutions, au départ, c'est ça. Je ne suis pas sûre que c'est beaucoup changé depuis. Alors, il y a eu des changements quand même. À un moment donné, il y a eu quand même cette idée d'État social, de République sociale, parce qu'on s'est dit que quand même, euh, c'était un, un petit peu exagéré euh, ce que pouvait faire l'État, que quand même, l'industrialisation, euh, c'était quand même un désastre humain euh, euh, très, très important. Donc, l'État social est né et avec quelques dispositions sociales dans la Constitution, mais qui, de fait, d'ailleurs, n'ont jamais vraiment bien, bien, bien marché. Donc, il y a cet aspect-là.
0: Alors, doit-on en vouloir au Conseil constitutionnel de protéger les libertés économiques, alors qu'à la base, c'est la vocation de la Constitution, finalement Eh bien oui, quand même. Parce que que la Constitution ne soit pas très bien faite pourrait ne pas empêcher le Conseil constitutionnel d'avoir des réflexions sérieuses sur la Constitution et d'avoir des pratiques moins opaques. Les conseillers nommés manquent de compétences et d'expérience. Et tous les membres ont soit des carrières politiques longues, soit sont très liés au pouvoir politique. Ils ne sont pas indépendants vis-à-vis -vis du pouvoir puisque ce sont les politiques qui les nomment. Tous les présidents du Conseil constitutionnel sont ou ont été des amis
1: et des fidèles des présidents. En effet, au Conseil, euh, il y a des gens qui ne sont pas du tout indépendants des personnes qu'ils contrôlent. Il y a des gens qui ne se comportent pas du tout comme des juges impartiaux, euh, qui même font tout le contraire. Il y a des connivences, euh, non seulement avec le pouvoir politique, mais avec les pouvoirs économiques aussi, qui sont très documentées, hein, il n'y a pas de... Je, je ne fais pas d'attaque non documentée. En plus, aujourd'hui, vraiment, on le sait, qu'effectivement, euh, il n'y a pas de respect réel des règles du contradictoire, que la déontologie, le Conseil constitutionnel ne connaît pas tellement, qu'en général, il s'arrange même pour qu'on ne lui impose pas, on ne puisse pas lui imposer des règles déontologiques. que je Il y a quand même des décisions extraordinaires, hein, où en fait, le législateur vote une loi pour imposer des règles déontologiques aux membres du Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel censure la loi. C'est quand même extraordinaire, pour des motifs qui paraissent complètement euh, logiques et euh, en apparence. C'est évident, parce que ça, c'est aussi une, une autre problématique des décisions du Conseil, c'est qu'elles apparaissent souvent parfaitement évidentes. Parce que je dirais il a un talent, le Conseil constitutionnel, c'est de très bien dissimuler ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire son travail. Quand on lit les décisions, il y a un côté euh, « c'est pas discutable ». Et on se laisse facilement avoir, on dit « ah bah oui, en effet, c'est pas discutable ». Et d'ailleurs, ces décisions sont très courtes pour qu'elles ne puissent pas être discutées. C'est-à-dire qu'elles ne s'expliquent pas, contrairement d'ailleurs à beaucoup d'autres juges à l'étranger.
2: Certains
0: membres du Conseil constitutionnel n'ont aucune formation en droit et ne savent pas ce qu'est la justice constitutionnelle. Ça explique la pauvreté intellectuelle des décisions rendues. Ils pourraient demander à avoir une équipe de juristes pour les entourer, mais non. L'Auréline Fontaine parle ainsi de l'indigence, du travail que fournit le Conseil constitutionnel. Les rares personnes qui ont quelques notions de droit, comme c'est le cas actuellement de Véronique Malbec, sont là pour des raisons politiques. Et on ne mord pas la main qui vous nourrit.
1: Oui, ben c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont là, ces personnalités. C'est que précisément pour que le Conseil ne soit pas efficace vis-à-vis euh, -vis du pouvoir. Hein, c'est vraiment... Il euh, y, y a une forme d'intentionnalité. Alors, au Conseil constitutionnel, il y a neuf personnes. Euh, je passe sur le fait que pour un pays comme la France, et vu l'activité législative, ce n'est pas suffisant. Neuf bon. personnes auxquelles... Bon, ça, c'est l'anomalie qu'on souligne depuis très longtemps... Euh, auquel on ajoute les anciens présidents de la République qui sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Donc c'est une anomalie euh, qui n'a été reprise que par que quelques pays africains. Euh, et donc, le Kazakhstan. Euh, et le Kazakhstan, donc c'est assez drôle. Mais euh, bon, aujourd'hui, aujourd'hui n'y siège pas, mais euh, d'autres ont siégé. Euh, Sarkozy a déjà siégé au Conseil constitutionnel. Euh, anciennement, euh, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Hollande a dit qu'il ne siégerait pas. Sarkozy n'y siège plus, mais comme la disposition existe dans la Constitution, ça pourrait tout à fait euh, euh, changer. Bref, mais techniquement, il y a neuf personnes qui sont là pour neuf ans. Et il y a un roulement tous les trois ans. C'est-à-dire que tous les trois ans, on a trois personnalités qui s'en vont et trois nouvelles qui arrivent. Ces personnalités, elles sont nommées par le président de la République, qui nomme une personne tous les trois ans, le président du Sénat, pareil, le président de l'Assemblée nationale. Et ces personnalités, depuis 2010, sont auditionnées, entre guillemets, auditionnées devant une commission de parlementaires qui va euh, valider ou invalider la nomination. Alors, il faut dire que cette audition, lorsqu'elle a lieu aujourd'hui, on peut globalement dire que c'est un peu une petite mascarade. Hein. Ça dure euh, une heure, une heure et demie. On répond en quelques, en quelques minutes à peine. C'est d'une grande complaisance et d'une grande connivence aussi. cest qu'on se dit « Ah oh, ben voilà !»« On vous connaît bien, euh, vous, vous, en gros, vous êtes sympa, vous avez rendu des services à l'État, donc finalement, euh, en gros, ce qu'on lit en dessous, c'est une belle récompense pour votre carrière. » C'est Alain Supiot dans sa préface au, à l'ouvrage qui dit « Finalement, c'est une maison de retraite, le Conseil constitutionnel, pour des gens bien en cours. » Parce qu'en effet, on y nomme, en gros, depuis 1958, majoritairement des hommes blancs de plus de 65 ans, qui, en général, ont une carrière politique derrière eux, ou qui ont des liens assez forts avec l'exercice du pouvoir politique. Alors, aujourd'hui, en hein, 2023, qui compose le Conseil constitutionnel Deux anciens premiers ministres, dont l'un dirige le Conseil, Laurent Fabius, euh, l'autre c'est un, un Juppé. deux anciens ministres, qui plus est deux anciens ministres qui étaient en exercice sous un gouvernement euh, déjà sous la présidence Macron, deux anciens parlementaires, et puis vous avez l'ancien directeur en l'occurrence, l'ancienne directrice du cabinet du ministre de la Justice, qui est toujours ministre de la Justice aujourd'hui. L'ancien directeur de, du cabinet du président du Sénat, qui est toujours euh, le président du Sénat aujourd'hui. Et l'ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Donc, une personne qui a une fonction entre guillemets administrative, mais euh, c'est une fonction dont on sait que c'était une sorte de rouage essentiel dans l'activité euh, politique de, de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a aucune euh, personnalité qui ne soit pas liée à l'exercice du pouvoir. Aucune. La petite blanche, dans du poil, sous les bras.
0: Vous voyez le problème Les gardiens de la Constitution sont d'anciens collègues, des potes, de ceux qui font les lois. Il n'y a pas de pays dit démocratique qui pratique une éthique aussi laïlaïle. Le Conseil constitutionnel, chez nous, c'est un
1: peu le degré zéro de l'impartialité. Ça ne pose pas de problème apparemment au Conseil constitutionnel, qui continue à fonctionner comme ça depuis euh, des années. Si bien que, euh, si bien que parfois, euh, euh, quelqu'un au Conseil constitutionnel juge euh, du travail qu'il a fait, euh, par exemple, quand il était ministre. Hein, C'est quand même hallucinant. Euh, et comme je le dis aussi, alors il y a ça, et puis il y a la question de, comme ce sont tous des politiques qui ont une longue carrière derrière eux, derrière eux ils sont habitués à penser politique et c'est là peut-être on peut réintroduire l'idée de droit et de politique, c'est que euh, quand on a pensé politique euh, pendant 50 ans, c'est difficile de penser euh, droit ensuite. C'est-à-dire pas la même logique. La logique de l'action politique, c'est l'immédiateté, c'est le court terme souvent, c'est éventuellement euh, les intérêts, justement, euh, penser aux intérêts tout de suite économiques, etc., etc., Penser droit et constitution, c'est pas la même chose, c'est penser histoire, c'est penser à long terme, c'est penser projet social en général, et donc ça, on passe pas de l'un à l'autre comme ça. Euh, et c'est ça le problème, c'est que vous avez quelques-unes des personnalités que j'ai mentionnées qui, il y a 40 ans, ont fait quelques études de droit, mais en général minimes, mais n'ont pas pratiqué le droit ensuite, ou très très peu il y a des anciens avocats, mais même, vous voyez, il y a, en fait, il y a un profil qui est très intéressant aujourd'hui, c'est celui de Véronique Malbec, donc l'ancienne directrice du cabinet du ministère de la Justice, qui était procureure de la République, euh, donc magistrate. Quand on regarde sa carrière, on s'aperçoit que très vite, elle s'est détournée de la fonction proprement dite, euh, de, de la fonction judiciaire proprement dite, c'est-à-dire qu'elle s'est mise dans l'administration de la justice. Elle a exercé des fonctions de direction de juridiction de conseiller euh, auprès du ministère et puis finalement directrice de cabinet d'un ministre. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est elle, elle déportée très vite de la fonction de faire du droit. Et comme par hasard, c'est ce type de personnalité qu'on nomme euh, au Conseil constitutionnel.
0: Et comme par hasard, en plus, elle a été nommée par Richard Ferrand, alors président de l'Assemblée nationale. Or, Dominique Malbec était procureur général, elle a classé le dossier des mutuelles de Bretagne, dans lequel Richard Ferrand était impliqué. Alors, faut pas voir le mal partout, me direz-vous, mais pour le moins, on peut dire que les parlementaires qui ont auditionné et validé ce choix n'ont pas joué leur rôle. Alors comment expliquer que pour certains, le Conseil constitutionnel représente un espoir Eh bien d'abord parce qu'il a une communication bien huilée et qu'il participe à un système très bien organisé qui laisse croire que le Conseil constitutionnel va juger de façon impartiale et sans opportunisme politique. Ce que décrit Laureline Fontaine dans son livre, c'est un système d'entre-soi, de lobbying et de défense des intérêts privés, qui est souvent assumé d'ailleurs par les membres du Conseil constitutionnel, alors même que ça participe d'une justice sous influence. Mais on l'a vu encore dernièrement avec la réforme des retraites, certains voulaient encore y croire.
1: Et en fait, toute la difficulté maintenant pour moi, maintenant que cette séquence-là est terminée, c'est de dire, écoutez, n'attendez pas qu'il y ait une autre situation comme ça, et que vous reportiez de nouveau vos espoirs, parce que ça n'est pas la peine. C'est maintenant qu'il ne se passe rien, qu'il faut travailler sur le Conseil constitutionnel, euh, qu'il faut réformer cette institution en tout point, hein, vraiment en tout point, et que, voilà, ne faut, faut pas attendre que ça se repasse, parce que je sais bien que possiblement, c'est le même scénario qui va se représenter à un moment ou à un autre. Euh, il y a encore beaucoup de gens qui croient au Conseil constitutionnel, y compris, y compris au plus haut niveau de l'État. Et en même temps, il y en a beaucoup qui savent très bien à quoi il sert. C'est aussi la problématique. C'est que lorsque le Conseil rend une décision qui ne nous est pas favorable politiquement, parce que, par exemple, on est minoritaire... Il y a un côté aussi, mais le jour où on sera majoritaire, le Conseil sera de notre côté. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'il y a une forme d'attentisme vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Parce que finalement, un politique reste un politique, hein, qu'il soit de droite ou de gauche. Bah, peu de choses près, quand même, c'est un peu toujours la même chose. Donc, euh, voilà. Rappelons-nous qu'en droit,
0: tout ou presque est question de qualification et d'interprétation. Selon comment vous qualifiez un acte, vous le jugez différemment. Le droit est un outil, et un outil à ne pas mettre entre toutes les mains. D'où qu'on le regarde, le Conseil constitutionnel français est une anomalie
1: démocratique. La réalité, c'est que partout ailleurs, sauf en Suisse et aux États-Unis, euh, la Constitution ou la loi exige que les membres d'une cour constitutionnelle aient des compétences, enfin une formation et une expérience la plupart du temps en droit. Beaucoup de constitutions disent que euh, les membres des cours constitutionnels devront être choisis parmi les juges, parmi les avocats, parmi les professeurs de droit qui ont par exemple une expérience minimum dans le domaine de 8 ans, 10 ans, 15 ans euh, euh, en fonction des constitutions. Partout ailleurs, je le disais, sauf en Suisse et aux États-Unis. En revanche, même en Suisse et aux États-Unis, ceux qui sont nommés au tribunal fédéral en Suisse et à la Cour suprême aux États-Unis sont tous des juristes. C'est-à-dire que ceux qui nomment euh, les membres des cours suprêmes, euh, de la Cour suprême aux États-Unis et du tribunal fédéral en, en Suisse choisissent des profils juridiques. Donc la France est une exception. Une exception vraiment parmi euh, tous les pays du monde de ce point de vue-là puisque ni la Constitution ni la loi n'exigent de formation en droit ou et d'expérience en droit pour les membres du Conseil constitutionnel. Donc ça c'est la réalité. Et de fait, les autorités de nomination en France choisissent des personnalités qui ne se caractérisent pas euh, souvent par euh, leur formation et euh, leur expérience en matière juridique. Il y a eu quelques professeurs de droit et euh, de sciences politiques dans le passé, mais ils sont toujours assez minoritaires. Et même pour vous dire, la dernière professeure de droit qui a été nommée au Conseil constitutionnel avait un profit tout à fait particulier, puisque liée depuis déjà plusieurs années à l'exercice du pouvoir, puisqu'elle avait été rectrice deux fois, ce qui est une fonction éminemment politique, hein, la fonction de recteur, et, et pour preuve de son affiliation, c'est que, elle, est, elle a démissionné du Conseil constitutionnel pour devenir Ministre de la Justice. Donc c'était Nicole Belloubet. Donc voilà, il y a un profil particulier en, en France, euh, mais à partir de là, moi je ne plaide pas absolument pour le fait qu'il n'y ait que des juristes. Je crois qu'en effet, c'est sans doute nécessaire. Alors, des juristes qui n'ont pas forcément à être spécialistes de droit constitutionnel d'ailleurs, parce que les lois concernent tout le droit, euh, droit pénal, droit social, droit commercial, droit de la famille, etc. Donc je pense que ce serait pas mal d'avoir une diversité des profils de compétences euh, en, en droit. Mais je pense que ce serait intéressant d'ouvrir cette composition à des euh, personnalités qui, j'allais dire, qui ont euh, mis au centre de leur travail depuis euh, plusieurs années... Euh, la question de la réflexion politique euh, la question de euh, la réflexion constitutionnelle qu'est-ce que c'est qu'une constitution qu'est-ce qu'on veut faire avec une constitution qu'est-ce qu'on a fait avec une constitution et ça, ça peut être des philosophes ça peut être euh, donc des sociologues, des politistes euh, euh, des psychanalystes Enfin, il y, y, y a vraiment une possibilité quand même très large alors peut-être en envisageant aussi des, des, des formes de, de collaboration c'est-à-dire que Aujourd'hui, je, je, je le dis dans mon livre, un membre du conseil constitutionnel n'a aucune équipe personnelle, contrairement à tous les autres juges à l'étranger. Il n'a pas d'assistant personnel sur la question de, du travail autour de la constitution. Ben, on pourrait créer ces, ces, ces assistants. En Allemagne, par exemple, un, un juge constitutionnel, ses assistants, ce sont des professeurs de droit, c'est-à-dire des gens qui sont déjà professeurs de droit ou des magistrats, qui sont déjà de très très haut niveau et qui vont travailler ensemble. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ensuite deviennent eux-mêmes juges constitutionnels après avoir déjà travaillé plusieurs années. Donc on voit le fossé qui nous sépare, hein, de, de, bah, par exemple, de la juridiction euh, allemande et que, en effet, je pense que c'est vraiment un gros terrain de réflexion. Tout laisse penser donc
0: que le Conseil constitutionnel ne cherche pas à interpréter le droit constitutionnel, ce qui exigerait un processus long et exigeant, mais prend des décisions politiques et puis ensuite trouve les règles de droit qui conviennent pour faire passer les décisions. Et plus c'est gros, plus ça passe. D'autant que le Conseil constitutionnel ne rend pas compte de débats ou de désaccords. Il n'argumente pas ses décisions, ou alors de façon extrêmement creuse. On peut lire par exemple comme « motivation d'une décision » à cause de circonstances exceptionnelles, ou encore dans l'intérêt général. Ces flous volontaires servent à masquer l'absence de réflexion et de justification. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut attendre du Conseil constitutionnel aujourd'hui, si tant est qu'on puisse en attendre quelque chose bah De ce
1: Conseil tel qu'il qu existe aujourd'hui, qu'il fonctionne aujourd'hui, on ne peut pas en attendre grand-chose du point de vue de la protection de nos libertés, dans l'éventualité même d'un pouvoir encore plus autoritaire que celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est bien ça euh, aussi la difficulté, c'est que le Conseil ne s'est pas du tout préparé à euh, contrer un pouvoir qui euh, euh, se dispenserait complètement du, du, du respect de, de la Constitution et du respect des droits, des, des droits et libertés, parce qu'à certains égards c'est déjà le cas. Peut-être euh, on peut citer deux, deux séquences qui vont être appréciées diversement. Euh, et c'est peut-être ça le problème aussi, en fonction de, de ce que l'on pense vraiment qui est bien ou qui n'est pas bien. Euh, le premier cas, c'est la jurisprudence Covid, qui, bon, on peut le dire, a été euh, très, très légère, en ce sens que, finalement, pendant la pandémie, le droit n'a pas du tout été respecté, euh, on l'a manipulé absolument comme on a voulu, et euh, le Conseil a complètement validé euh, cette manière de faire. Il a même accepté que la Constitution soit violée formellement, euh, sans le dire d'ailleurs, alors que la violation était manifeste. Hein, il s'agissait d'une règle de procédure qui est très importante. Euh, c'est une règle qui est là pour garantir qu'on aura de bonnes lois. Donc le, le Conseil a dit, il ben, y a des circonstances particulières, il n'a pas dit lesquelles. Alors c'est à chacun d'imaginer, certainement le Covid, euh, mais du coup, euh, du coup tout va bien. Je trahis à peine ce qui sa pensée. Hein. C'est vraiment circonstances particulière. Donc du coup, la loi a été adoptée conformément à la Constitution, alors qu'elle a été adoptée en violation de la Constitution. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui ont été très favorables à toutes les mesures qui ont été prises et qui peuvent se dire eh bien, euh, pas de difficulté. Euh, c'est ça qu'il fallait faire. Sauf que si on pense ça, euh, il ne faut pas oublier que le jour où euh, c'est pas de, des choses avec lesquelles on est d'accord qui se produisent eh bien le conseil va pouvoir faire la même chose exactement et valider des manipulations et des violations euh, de, 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 de la constitution. Le respect du, du, du droit, des droits et des libertés à mon avis doit toujours être pensé euh, à long terme et pas du tout euh, à, à court terme parce que c'est la meilleure manière de prévenir euh, des choses plus graves qui peuvent se, se produire. Euh, Peut-être deuxième séquence, c'est la séquence que nous avons vécue euh, depuis le mois de janvier 2023 euh, sur les retraites. Parce que là, on, on peut dire que euh, le gouvernement a fait fi euh, de la Constitution et que le Parlement s'y est très peu opposé. C'est quelque chose que souvent je veux souligner parce que contrairement à ce qu'on dit, le Parlement avait le pouvoir de s'opposer à ce qui s'est passé. Il ne l'a pas fait, ne serait-ce que sur la procédure qui a été utilisée qui était une procédure qui clairement permettait que le texte soit adopté sans vote de l'Assemblée nationale et du Parlement. Et de fait, l'Assemblée nationale n'a pas voté le texte, puisqu'à la fin, c'est une motion de censure qui n'a pas été adoptée, qui a entraîné que le texte était considéré comme adopté. Donc il n'y a pas eu de vote formel de l'Assemblée nationale. Donc on a un texte qui est socialement d'une importance majeure et qui n'a pas été voté par la seule chambre élue au suffrage universel direct. Comment ça a été possible Ça a été possible grâce à l'usage d'une procédure qui n'était pas prévue pour cela. Donc le Parlement n'a pas vraiment réagi lui-même parce qu'il aurait pu, dès le départ, dire « Non, vous ne pouvez pas utiliser cette procédure qui nous prive de nos droits » parce que ça ne concerne pas un texte qui simplement euh, vise à, euh, à des petites mesures de financement. Parce que les mesures de financement, ce n'est pas la même chose que réformer euh, l'âge légal de départ à la retraite. Et donc il ne l'a pas fait. Il y a une forme d'attentisme aussi des hommes et des femmes politiques hein, dans cette histoire-là, qui fait que d'ailleurs que la motion de censure n'a pas été adoptée, parce que certains disaient « moi je, je, je peux retourner devant mes électeurs s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale parce que j'ai voté la motion de censure ». D'autres, à l'inverse, pensaient que ce n'était pas possible pour eux. Donc il y a une forme de clientélisme qui entraîne cette manière de manipuler les institutions. Et là, le Conseil constitutionnel, bah, qu'est-ce qu'il a fait bah Rien, évidemment, et il a dit, mais ça a l'air évident hein, comme ça, euh, sauf qu'il a complètement transformé ce que signifie le droit constitutionnel, parce qu'il a dit, il y a une procédure, elle est inscrite dans la Constitution, il n'est donc pas un constitutionnel de s'en servir. Là, là, il a poussé le bouchon. Il dit, bah, si on y a un outil, peu importe la raison pour laquelle cet outil a été créé, c'est pourtant au cœur de la réflexion constitutionnelle. On ne crée pas des outils pour rien. On les crée dans le but de. Euh, puisque quand même, pour, avec une constitution, on veut organiser les choses d'une certaine manière. Et on crée des outils pour cela. Le fait que les outils soient utilisés pour d'autres choses, euh, en droit, on appelle ça un détournement euh, de procédure. Et ça peut même être une voie de fait. C'est-à-dire un des actes les plus graves euh, du, des autorités politiques administratives, la voie de fait. Ça a déjà été sanctionné dans le passé, la voie de fait. Là, en gros, on détourne une procédure et le Conseil constitutionnel, n'y trouve rien à redire parce que la procédure existe. Donc il suffit de s'en servir. Comprendre, le droit ne sert plus à rien, tout simplement. Le droit, c'est juste un réservoir d'outils. Ce sont des armes dont on peut se servir à sa guise. Et il m'avait semblé, moi, au départ, que la Constitution, c'était pas une arme dont on pouvait se servir à sa guise. Voilà.
0: Pour en savoir plus sur les pratiques douteuses du Conseil constitutionnel, lisez la constitution maltraitée aux éditions Amsterdam. On y apprend beaucoup de choses et par exemple que penser et agir de manière indépendante nécessite de la pratique. Et ça, on ne le rappellera jamais assez. En tout cas, vous l'aurez compris, le Conseil constitutionnel aujourd'hui, c'est un lieu sans quasi aucune réflexion sur la constitution et c'est bien dommage. Allez, faisons un détour, cette fois par les poils de Laureline Fontaine.
1: Ben, mon rapport au poil, je ne me suis jamais posé cette question jusqu'à présent. <rire> Néanmoins, en, en y pensant, il y a eu un, un événement ces trois dernières années. Euh, moi, j'ai vécu pendant, on va dire, une petite trentaine d'années avec euh, les cheveux presque courts. Et puis, un, un jour, j'ai commencé à les laisser pousser en me disant euh, « ben, je vieillis, après j'aurai plus l'occasion ». Euh, j'ai encore la chance euh, d'avoir euh, des cheveux blonds euh, qui n'ont pas trop grisonné, pas, pas trop blanchi, donc je me dis c'est la dernière fois, euh, donc c'est ce que j'ai fait et donc aujourd'hui j'ai les cheveux longs, je continue à les laisser pousser encore euh, jusqu'à temps que je n'en puisse plus, mais voilà ça, ça c'est un rapport au poil récent, avant je coupais, je coupais, je coupais, je coupais, je coupais et puis un jour j'ai dit j'arrête de couper, voilà.
0: Du poil sous les bras, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai à peine le temps de vous dire à bientôt. Et on se retrouve sur vos radios locales préférées, bien sûr. Et puis en podcast, sur Soundcloud, Apple, tous les agrégateurs, comme on dit, de podcast. Vous trouverez facilement du poil sous les bras. Et bien, à dans un mois